0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du Chevalier Grad. Un épisode de Faites Entrer l'accusé écrit et réalisé par Richard Vargas. Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute. Merci.
1: septembre 2007. Il est 22 h quand la police reçoit l'appel au secours d'un adolescent. Un jeune qui demande aux policiers de venir au plus vite à la caserne de Montigny-le-Bretonneux, le centre de formation
2: des jeunes sapeurs-pompiers.
0: Brigadier-chef Philippe C., compagnie départementale d'intervention des Yvelines.
2: Sur les ondes, on nous informe d'une rixe ou euh, d'une agression. Enfin, ça, ça, c'est pas très très précis.
0: Brigadier-chef Thomas B, compagnie départementale d'intervention des Yvelines.
3: La caserne est fermée, tout a l'air calme. On escalade le portail, on rentre dans la caserne.
2: On est deux équipes, à ce moment-là on monte. Et en fait à l'intérieur c'est des longs couloirs, mais des très très longs couloirs qui font toute la longueur du bâtiment en fait. Et régulièrement il y a des portes.
3: On progresse doucement afin de... Bah on veut s'assurer, voir si où a lieu cette risque, voir ce qui se passe. Et là on voit une porte qui s'ouvre et qui se referme très rapidement. Visiblement quelqu'un qui ne souhaite pas nous voir. On frappe à plusieurs reprises, personne ne répond. On décide d'essayer de, d'ouvrir, on sent une résistance derrière la porte. On continue de, de forcer, la porte finit par s'ouvrir, et là surgit un homme qui se prétend être capitaine de pompiers, chef de la caserne, et qui nous demande ce qu'on fait là. Là, il essaye tout de suite de jouer de son grade, de son statut, pour nous vraiment nous dissuader d'intervenir. Qu'est-ce que vous faites là Vous n'avez rien à faire là, vous dégagez d'ici. Et là, donc, euh, on s'aperçoit que c'est une chambre. Il y a un lit avec un jeune adolescent, en caleçon, complètement endormi, drogué, groggy, euh, je ne sais pas. On a du mal à le réveiller et à avoir une, vraiment une discussion avec lui. D'un coup, il reprend connaissance un petit peu et euh, il se met à pleurer, sans plus d'explication.
1: Pendant que les policiers tentent de réveiller l'adolescent, deux autres jeunes surgissent du fond du couloir.
2: Et là, je vois un adolescent qui arrive vers moi, qui est agar, qui titube. Et il s'écroule à nos pieds. Et là, il y a un deuxième individu qui, lui, est plutôt bien. Il nous explique qu'il est en formation, qu'il fait du sport avec un capitaine, qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils sont très fatigués et qu'il qu y a eu des trucs avec le capitaine.
1: Quand le gamin par terre reprend ses esprits, les policiers commencent à comprendre sur quoi ils sont tombés.
2: Il nous parle d'actes sexuels, de fellations, d'attouchements, que c'est lui qui a appelé dans les toilettes, qui s'est échappé de sa chambre, que l'autre l'avait tenu dans sa chambre. On, dit, on le rassure, on lui dit « Voyez, nous, on est la police, on est là pour vous aider.
1: » Tout en rassurant les jeunes dans la
3: chambre, les policiers fouillent le suspect, qui fait maintenant profil bas. On se rend compte que ce capitaine essaye de cacher un appareil photo numérique dans sa poche. On lui demande de nous le remettre, ce qu'il refuse dans un premier temps. On insiste un petit peu. À ce moment-là, quand vraiment à se liquéfier, on sent qu'il transpire beaucoup, il est très rouge. Il finit par nous le remettre. Il était allumé. Et euh, on a regardé quelques photos, on a tout de suite compris euh, ce qui se passait. Sur la carte mémoire, des dizaines
1: de photos de jeunes garçons déshabillés dans les positions les plus obscènes.
3: Quand je regarde les photos, ouais, j'ai un sentiment de, de dégoût, de malaise, de la colère. C'est un petit peu vertigineux, euh, parce que l'affaire prend une, tout de suite une autre dimension. On n'est plus sur, euh, sur une rixe ou sur une agression. Là, on, est, là, on prend conscience qu'on est, on est sur du criminel. Le capitaine est immédiatement placé
1: en garde à vue. Il s'appelle Fabrice Motch. C'est le responsable de la formation des jeunes sapeurs-pompiers des Yvelines. Il a 42 ans, il est marié à une certaine Yannick Lanou et il a une réputation à tout casser. Major
0: Philippe B, brigade des mineurs de Viroflet. Les parents, quand ils apprennent ça, ils... c'est la douche froide. C'est un coup de tonnerre pour eux. Commandant de police Jennifer Doll, brigade des mineurs de Viroflet.
4: Motch, c'est quelqu'un qui impose énormément, quelqu'un d'autoritaire. On peut dire qu'il est craint et vénéré à la fois.
1: Avant d'interroger le capitaine, les policiers entendent des victimes. Les trois jeunes racontent tous la même histoire. Le capitaine Motsch les a convoqués pour leur faire passer une série de tests physiques. À leur arrivée, il leur a attribué une chambre chacun.
4: Première surprise pour les jeunes sapeurs-pompiers, ils se rendent compte qu'ils sont dans des chambres assez distantes les unes des autres, alors qu'ils pensaient se retrouver dans le même dortoir. Ensuite, le capitaine leur explique qu'ils doivent subir une visite médicale. Deuxième surprise pour les jeunes sapeurs-pompiers qui ne s'attendaient pas à subir cette visite. Il y a certaines questions qui interpellent un peu les jeunes, puisqu'ils leur demandent s'ils ont l'habitude de se masturber, s'ils ont une petite copine, s'ils ont déjà eu des rapports sexuels. Et leur demande de se déshabiller. L'un d'eux, d'ailleurs, euh, est surpris parce que M. Motsch lui baisse le pantalon pour prendre son pouls au niveau de laine. Et euh, il sent que le capitaine lui effleure le sexe.
1: Après ça, entraînement. Il est environ 18 heures. Les exercices se succèdent sans répit course à pied, séance de pompe, traction sont à bout de force.
4: Les jeunes n'en peuvent plus, mais c'est le capitaine Motch qui les entraîne, c'est pas rien. Et puis, euh, quelque part, il leur fait comprendre qu'on bah, ne rentre pas euh, chez les pompiers comme ça, que ça se mérite. Donc, ils ne veulent pas décevoir euh, leur supérieur hiérarchique et, et ils vont jusqu'au bout.
1: Deux heures plus tard, Motsch les envoie sous la douche.
4: Visiblement, il reste dans le secteur parce qu'un des jeunes sapeurs-pompiers dit que M. Motsch regarde son sexe avec insistance.
1: Avant de les laisser dormir, le capitaine leur distribue trois comprimés pour prévenir les courbatures, dit-il. En réalité, un rohypnol et deux Nox à avaler avec un verre de rhum. Autant dire, un coup de massue.
4: Ils vont tomber très rapidement dans un sommeil profond. Un des trois jeunes sapeurs-pompiers explique qu'à un moment donné, il est réveillé parce qu'on est en train de lui retirer son pantalon. À ce moment-là, il a des souvenirs assez flous, il a surtout des, des images, c'est-à-dire qu'il voit un flash d'appareil photo. Et il voit M. Motch penché sur lui et qui commet sur lui des agressions sexuelles. Il se dit que s'il arrive à bouger, peut-être que ça fera fuir son agresseur. Et c'est ce qui se passe.
1: Le jeune pompier parvient à se traîner péniblement vers les toilettes. C'est là qu'il a donné l'alerte. C'est maintenant au tour du capitaine Motch de s'expliquer. Pris en flagrant délit, il va avoir du mal à se défiler.
4: Motch vient très rapidement au fait. C'est-à-dire qu'il ne cherche ni à nier ni à minimiser ses faits. Et il reconnaît l'intégralité des actes.
0: Major Philippe B, brigade des mineurs de Viroflet. Quand on lui demande de ses attirances sexuelles, Moch nous dit qu'il n'est pas attiré par la jante féminine. Ce n'est pas sa tasse de thé et qu'avec son épouse, il n'a plus d'attirance sexuelle. En revanche, il nous dit qu'il est attiré par des jeunes garçons pré-adultes, âgés entre 15 et 18 ans. Commandant de police Jennifer Doll, Brigade des mineurs de Viroflay.
4: Ce qui l'intéresse, c'est les sexes de ces jeunes. Le but pour lui, c'est de prendre en photo euh, leur sexe, euh, de les mettre en érection avec éventuellement sa main posée euh, à côté.
0: Il raconte tout ça assez, de manière assez distante, sans, sans affect, sans, sans réelle émotion non plus.
4: Par contre, euh, il ne semble pas prendre conscience réellement de, ben de la monstruosité de ce qu'il a pu commettre.
1: Inconscient ou trop sûr de lui Ce capitaine qui, en 1998, posait fièrement au milieu de ses jeunes recrues, en chef de troupe. Dominique, grâce au coup de fil d'un jeune pompier, les policiers viennent de sortir trois gamins des griffes de Moch.
0: Oui, en flagrant délit, ce qui, on l'imagine, est vraiment rare dans ce genre d'affaires. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que pendant son audition, pendant sa garde à vue, Moch va avouer quatre autres agressions sexuelles, trois sur des jeunes pompiers et une sur son beau-fils. Il raconte qu'il a commencé à attoucher son beau-fils quand il avait 12 ou 13 ans, j'ai repris de plus belle quand il avait 15 ou 16 ans, et il raconte aux policiers médusé qu'il lui faisait prendre des somnifères, qu'il le masturbait, et que pendant ce temps, il le prenait en photo.
1: Et la femme de Motsch, elle l'a su
0: Alors, sa femme, c'est elle, hein, Yannick Lanou, moch dit qu'elle savait, elle, quand elle est convoquée par les policiers, elle dit aux policiers, c'est vrai que quand mon fils avait 15 ou 16 ans, Motch a voulu prendre sa douche avec lui, c'est ce que m'a dit mon fils cadet. Donc je suis allé voir Motch, les policiers disent, vous lui avez dit quoi bah, Je lui ai dit que chez moi, ça ne se passait pas comme ça, euh, qu'il fallait qu'il arrête. Mais bon, j'ai considéré que c'était un fait isolé, sans gravité, et les choses, Rachid, en sont restées là.
1: Et qu'est-ce qu'il risque, Fabrice Motch
0: Il risque gros, hein, parce qu'il est mis en examen pour détention d'images pornographiques mettant en scène des mineurs. Il est mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs. La peine encourue, c'est 7 ans. Il est mis en examen pour viol sur mineurs. Peine encourue, 15 ans. Et ces peines peuvent être portées à 10 et 20 ans si elles sont commises par une personne ayant autorité. Et Motch a autorité. Il est à la fois beau-père... Et capitaine, et ça constitue des circonstances aggravantes.
1: Pendant que Moch file à la prison de Bois d'Arcy, les policiers se remettent immédiatement au travail. Moch est de bonne volonté, mais on ne sait jamais. Il a peut-être oublié quelques victimes. Et ils font bien, car un témoin va faire basculer le dossier. Un rebondissement totalement inattendu dans une affaire de viol. Strasbourg, 18 avril 2008. C'est le major Marc Sager qui a convoqué Valérie Motch, la sœur cadette du capitaine des pompiers. Un témoin qui peut aider les policiers à cerner la personnalité de Motch. Elle a 38 ans. Elle paraît fragile. Mais le brigadier a de la bouteille.
5: Je sens que c'est une personne donc, euh, qui, a, qui a dû vécu. C'est quelqu'un qui a dû souffrir, certainement.
0: Brigadier-major Marc Sager judiciaire de Strasbourg.
5: Je sentais qu'elle était craintive, donc je l'ai je rassurée tout de suite. Et vous savez, bon, je vous entends, dans le cadre du la commission rogatoire, il faut que vous me parliez de votre frère, de la personnalité de votre frère, tout. Vous avez, vous, vous êtes entendu comme témoin, il n'y a, a pas de problème.
1: Le policier lui notifie d'abord les charges qui sont retenues contre son frère. Et elle ne paraît pas surprise.
5: Mon frère, c'est un enfoiré, qu'elle m'a dit. Qu'elle n'a plus de contact avec, qu'elle qu veut plus voir, que son frère, c'est un enfoiré, voilà.
1: Un enfoiré. Visiblement, Valérie Motch en a gros sur le cœur. Mais tout cela a du mal à sortir.
5: Elle me tend un cahier. Bon, ben, moi tout de suite, ben, je lis le début du truc, mais je vois qu'elle raconte euh, sa vie, tout les... ce qu'elle a pu subir de son frère. Je découvre dans le cahier qu'elle a subi des viols de l'âge de 7 ans à 11 ans.
1: Quatre années à subir les assauts de son propre frère.
5: Elle raconte vraiment tout dans le détail tout ce qu'il lui a fait subir depuis son enfance et tout. Quand je vois ce qu'il a fait, je me dis, bon bah ben, ce gars-là, je veux dire, euh, bonjour, quoi. Et comment il a pu même arriver à faire des trucs aussi ignobles, quoi, à sa propre sœur, quoi.
1: Une nouvelle victime de Fabrice Motch. Le policier ne l'a pas vu venir. Il enchaîne. D'abord sur l'histoire de la famille.
5: L'enfance de son frère s'est déroulée normalement. Il n'a jamais été maltraité. Elle n'a pas eu des parents, je veux dire, qui lui auraient fait subir des... Quoi que ce soit, ce gars-là. Il a eu une enfance comme ses frères et sœurs je veux dire, normale. Valérie décrit son frère comme quelqu'un d'intelligent, mais aussi
1: comme un manipulateur dont elle a toujours eu
5: une peur bleue. Elle souffre d'avoir subi les, ben, les violences de son frère, mais elle souffre aussi de, de, de ne pas avoir dénoncé et puis de se rendre compte qu'à cause d'elle, qu cause d'elle, il ah ben, y en a d'autres qui ont subi les mêmes choses.
1: Une audition en forme de confession. Valérie Motch signe son PV d'une main tremblante, mais reste assise.
5: Pour moi, c'est fini. Puis je vois qu'elle bon, ne part pas, je vois qu'elle elle reste... Il tourne en rond, je lui dis « Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, vous pouvez me le dire. »« euh, voilà. Ah oui, il me dit, je viens vous dire quelque chose, mais je ne veux pas que ça soit mentionné sous le procès verbal. Ben, »« Je lui dis, il n'y a pas de problème. Si vous avez quelque chose à me dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein, » euh, voilà.
1: Mise en confiance par le policier, Valérie Motch finit par se lâcher. Son frère n'a pas seulement commis des viols, il a aussi tué un homme. Un certain Philippe
5: Picot. Quand elle me dit ça, forcément, je tombe des nues. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment la vérité Donc, je lui redemande si, effectivement, elle m'a dit, oui, oui, je pense qu'il l'a éliminé parce qu'il m'a demandé de l'aide pour faire disparaître le corps.
1: Dominique, c'est qui ce Philippe Picot
0: C'est lui, l'ancien mari de Yannick Lanou. Ensemble, ils ont eu trois enfants. Alors, bien sûr, le juge d'instruction en charge des viols des jeunes sapeurs-pompiers convoque Valérie Moch et elle se répète, elle lui dit « Mes deux frères, Lionel et Fabrice, ont fait disparaître Philippe Picot. » Je le sais parce qu'ils m'ont demandé de leur donner un coup de main. C'était au printemps 1996. Bien sûr, elle a refusé et elle raconte au juge quelques temps plus tard. Lionel m'a dit « Ça y est, c'est réglé. » Et Fabrice a confirmé. En revanche, elle est incapable de dire « Où se trouve le corps de Philippe
1: Picot et comment il a été tué ?» Et pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit
0: Parce qu'elle a eu peur. Elle venait d'avoir un bébé, elle avait peur des représailles de son frère, Fabrice. Mais maintenant qu'il est en prison pour l'affaire des pompiers, là, elle peut parler.
1: Si c'est vrai, le dossier pour viol et agression sexuelle vient de s'étoffer d'un assassinat.
0: Oui, à condition que ce soit vrai. En tout cas, le juge d'instruction doit vérifier. Il a besoin d'un cadre légal qu'il va demander au procureur de la République de Versailles, lequel ouvre une information judiciaire. Nouvelle enquête confiée à la PJ Versailles.
1: PJ reprend tout depuis le début pour constater qu'il y a très longtemps que Philippe Picot est sorti des radars depuis 1996, comme l'a dit Valérie Motch. La seule trace de lui qu'il découvre, c'est une fausse piste que l'ex-femme de Picot a lancée en bavardant avec une employée de mairie. Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
5: Lorsqu'on prend contact avec le service de l'état civil à Manilamo, on rencontre une employée qui nous dit « Moi, j'ai discuté avec Yannick Lanou qui m'a dit que Philippe Picot était parti vivre en Bretagne et qu'il avait eu un enfant qui se prénommait Firmin. » On déclenche tout un tas de recherches afin d'essayer de retrouver le trace de la naissance d'un enfant qui se prénomme Firmin et on découvre rien. Ce
1: qui est vrai, en revanche, c'est que Yannick Lanou s'est marié à Philippe Picot en 1974. Ils ont eu trois enfants. Une première fille, aveugle de naissance, et deux garçons. Philippe Picot était routier avant de travailler dans une casse et de devenir exploitant forestier. Sa passion, la chasse. Il y passait tous ses week-ends avec ses copains et ses chiens. Yannick, elle, était femme au foyer. De témoin en témoin, les policiers réussissent à dater sa disparition, un peu avant les fêtes de Noël, le dimanche 15 décembre 1996. C'est sa dernière sortie de chasse. Après ça, plus personne ne l'a vue. Vous venez d'écouter le premier
0: épisode de Faites entrer l'accusé consacré au Chevalier Noir. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre. Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père. L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions